0: はい、じゃあ今日も頑張りましょう。乾杯。この番組はルーティーンをこなすだけのマンネリ化した日常に陥りがちな男性ミドル3人組、平原、原田氏、桑地によるフロンティア開拓型ポッドキャスト Go West です。Mac ユーザーの原田氏です。あかっこいいな。<笑>タイで2回目の髪の毛を切るという体験をしてきました、平原です。お、えー、そしてクワチは、地方を遠征中のため、本日は欠席です。かっこいいな。<笑>定期的にね、遠征してるからね。今日の遠征はどこ秋田に行ってんだっけいや、大阪じゃないっけ大阪か。大阪か、うん。また大阪か。そうか。いやー、いいね。西行ってるね。行、うん、<笑>ってるね。物理的にも言ってるね<笑>。えー、原田くんは、マカーになったマカーになりました。もう前の PC は使ってないの前の PC は、Windows の方はほぼ使ってはないかな。うんうんうん。で、Chromebook の方はまだ使ってる。そっかそっか。うん。<笑> Windows はもう、あの、捨ててください<笑>。<笑>いやー、まあまあ、ちょっとオフィスのファイルをどうしても開くとかがあるかもしれんと思って。そっか。うん。でも、あの、インターネットには繋いじゃ、繋ながないでください。は、う、い、ん。はい。はい。<笑>はい、そ,うそうか、そうか、ん。マックはどうですかいやまあ、いいデバイスなんだろうな、と。で、使いこなせるようになったら多分すごい便利なんだろうな、とは思うんだけど、うん、結構つまずきもそれなりに今のところでも発生しており。うん。まあ、ちょうどね、あの、今日気づいたことで言うと、あ、これ、あの、Bluetooth のマウスとキーボードがないとめちゃくちゃ不便だっていう。<笑>それはマック関係あるの<笑>いや、あの、これ MacMini のさ、ポートがさ、あのーうん、USB が2つじゃん。あそうだね。そうだったね。うん。そうそう。だからさ、あの、マウスとキーボードを使っちゃうとさ、マイクの USB させないっていうことに収録前に気づいてさ。あ、ハブだね。<笑>そう。ハーブを買うか、まあでも、まあやっぱ、Bluetooth で繋いだ方がいいよなって。そっかそっか、そうだね。そう。まあ、基本コンセプトは多分もう無線接続だと思うよ。うん、だよね、うん。うん。だってセットアップした時も、その最初に Bluetooth のデバイスはあるかみたいなのが出てきたから、まあやっぱそれ前提なんだろうね。うん、そうだと思う。場所的にはどこに置いてんの場所的には、あの、<笑>だろう、自分の部屋のレイアウトを説明するのは難しいんだけど。まあ、電話を置いている台の隣に何も使ってない時は置いており、うん、使う時に自分の机に移している。えそれは、でも、電源とかさ。電源は差しっぱよ。差しっぱのまま、ちょっと、はけといて、うん。そうそうそう。ここぞという時に持ってきて、うん、モニターと、あの、うん、キーボードとマスをつなぐと。そうそう。ああ、ちょっとめんどくさいね。いやいやめんどい。うん。うん。まあ、キーボード、マウスが無線になればな。そう、使ってない時が、その、電話の隣でインテリアかのような、うんうんうん。たたまいで存在している、MacMini。そっか。まあ、もしかしてだけど MacMini にはリモートで入るだけっていう風にして、Chromebook をモニターとキーボードとマウスとして使うっていうのもありかもしれないね。うん。そうなのかも。あ、あ、でも、音声編集するときは無理か。ああ、そうだね。うん。うん。ラグ出ちゃうからきついね。そんな感じでさ。で、あの、こないだ、早速 Mac で編集してみたんだけどさ。うん。えっ、ー、とね、ロジックをインストールしたり、その、使ってみたりするっていうのは別に、そこまで Mac だからっていうので、難しいとこなかったんだけど、なんか、つまずいたとこは、実はその先で、うん、そのロジックで編集したものを、一旦、その、えっとね、このファイル名なんて読うのかわからんだけど、AIFF ファイルっていう形で吐き出して、その後に MP3 にエンコードするっていうステップが入るんだけど、えー、はいはい。で、そのエンコードするソフトが、レイムっていうのをね、うんうん、使うといいよみたいなのが見かけたから、まあじゃあこれ入れるかって、思って、で、まあ、それを入れるのは入れるでいいんだけど、ソフトウェアのバージョン管理とか一括でやる、そのホームブリューっていうソフトが便利だみたいなのも見かけて、うん、あ、じゃあせっかくだし入れてみるかっていうところから、ちょっとこう深みにはまっていって、うんうん、まあ何が起こったかっていうと、このコマンドをターミナルで叩いたら、ホームビリューインストールできますよ、みたいなのを叩いても、なんだっけな、ノットファ u n d うん。d i s c みたいな、なんかそんな感じの。コマンドノットファンドコマンドノットファウンドそれぞれそれ。が出てさ。はい、で、うんって思って。<笑><笑>そこから、そうか。なんだなんだみたいなのが、1時間ぐらい格闘した。はいはいはい。あ、なんとかなったなまあ結局なんとかなったんだけど。すごいね、うん。うん。いや、やっぱり我々世代は、ググればなんとかなるっていうメンタルの持ち主なんで。うん、偉いですよ。<笑>まあ、俺も別に普段黒い画面触ってるわけじゃないけど、でも別に慣れている,いるから、そういう時の処理って別に、なんつうのかな、うん、一般の人よりも全然、はいはいって感じなんだけど、それを初めてコマンド叩くぜみたいな人がググりながらやるって大変だなと思って。それすごいと思うわ。ああ、まあ、そうね。まあ一応あの Windows の時もさ、あのコマンドラインでちょこっと操作するみたいなのはやったことないわけじゃなかったから。うん、そうなのね。すごいね。だけど、まあ結局これ何が原因だったかっていうと、なんか M1 チップで動かした時に、そのインテル向けのソフトが動かないっていうのがあるらしくて、うん。うんうん。で、それを回避するためになんかロゼッタっていうのを使ってくださいっていう。話みたいなのね。なんだっけ、ロゼッタって。なんかそんな言葉は聞いたことあるけど、なんだっけこれが何かって、えっと、多分なんか、その、インテル向けの形で起動できるみたいなことなんだと思うんだけど。ええー、はいはい。で、うん、まあそれが原因だっていうことが分かり、うんうんうん、ロゼッタを入れて、で、あの、ロゼッタで起動っていう形でターミナルを起動して、コマンド叩いてインストールできたっていう。うん、そうなんだ。そんなことがありました、うん、すごいなあ,、まあ結局でも何、うん、やかグやグればなんとかなるんだなとうんうんうんそうだねあんまり M1 チップになってうんぬんの話をちゃんと体感したこととかなかったからこの辺わかんないやあそっかそっかうんそうか,そうか,、うん、そうかホームブリューさ使ってなかったんだよね前マック使ってた時うんなんかでフ、う、ォ、ん、ームブリュー動かなくなってしまって、うわ、いいや、もうめんどくさいと思って、<笑>手動でダウンロードして手動で展開するっていう方式に変えちゃったんだよね。うんうんはいはい、でも、普通に考えたら使った方がいいと思う。うん、ちゃんとバージョン管理できるだろうし。そう、ね、バージョン管理っていう、ねうん、パッケージの管理がコマンドラインでできる方がいい、うん。いいよね。普通にその商用というか、業務で使ってるサーバーもパッケージ管理のコマンドでパッケージのアップデートとかしたり、あの、このパッケージのために足りないパッケージを<笑>うん、うん、さらに勝手にインストールするとかやってくれるコマンドでこう管理するのね、うん。そういうふうにした方がまあ絶対便利。よね。だと思います。ちゃんとこれを使うっていうのは偉いね。<笑>まあまあ、徐々に徐々に、まあ使いこなせていけたらなと。うんうん。まあ、ロジックの編集の方はちょっとまだ、研究中というか。結構複雑じゃないだからできることは多いっていうか。うん、できること多いし、多分なんか考え方的なところもちょっとオーダーシティみたいな、音声の編集に特化したものとは違ってるから。そうだね。なんかエフェクトかけるときにもさ、なんかオーダーシティだったら、例えばなんかフェードアウトとかっていうかけたら波形そのものがさ、変わるじゃん。うんうん。だけどロジックの方だと波形はいじんなくて、再生時にそのフェードアウトの効果をかける形で再生するっていう感じなのね家計はいじくらないっていう感じだよ、ね、なのね。うん。こう、レイヤーを重ねてってるよ。エフェクトっていう,レイ,そう,そう,そうレイヤーを重ねた感じだね。そんな感じ、そんな感じ。うん。だから、消せば消えるっていうかそう、そのレイヤーを一旦止めれば、うん。元に戻るってことだよね。まあ、そうだね。エフェクトに関して言えばそうだね。フェードアウトはなんか厳密言うとちょっと違うっぽいんだけど。うん。ああ、そうなの。うん。その方がいいとは思う。まあね。まあ、ただ、ちょっと PC の負荷がかかるから、そうだね。うーん、なんかどの辺までやったら、まあある程度編集済みみたいな形で処理した波形を作っちゃった方がいいとか、なんかそういうのももしかしたらあんのかなとか思いつつも、まだそういう最善の効率性みたいなのは見えてないというか。まあまあ、まだ手探りですよね。うん、えー、でも遅くなったりするなんか重いなみたいな。重いなはそんなないかな。そうだよね。まだ音声しかいじってないから、そんななんかこう処理いっぱいになったりしないと思うんだけど。うん。いや、これでね、なんか全然動かないんだけどっていう話だったら、<笑>俺、俺らの話でだとね、スペックじゃ、なんかね、うん、足んねえじゃんっていう<笑>話だからね、うん。ちょっと見積もりミスったかなっていう感じだけど。いや、そっちの言うのは大丈夫そうかなっていう気はする。うん。うん、あと、あの、エフェクトをね、一個あの、プラグインの、あの、有料のやつ買ってみてさ、使ってええー、あの、早速、うん、うん。ディクリックっていう、プチプチ音あの、なんていうの唇が粘ついて、ちょっと出ちゃって乗っかってるようなノイズああ、うんうんうん。パピプペポ音みたいなやつがうん、うん、を出すときになんか余計にくっついてくるやつ、ね。うん。とかね。を消すっていうのは、なかなかすごいなと思った。ま、イヤホンで聞かないとそんなに。わかんないかもしれないけど。でもさ、やってくれたやつを、聞かせてくれたじゃないうん。でも、あれだけ聞いてても、もう、わかんないんだよね。綺、う、麗、ん、<笑>になったものを聞いても、綺麗だなとしか思わなくて、綺、う、麗、ん、になったことがわかんなかった。まあ、編集者が特に意識して聞けるからね。<笑><笑>そうだよね、うん。いや、でも原田氏的には、これはすごい、かなり聞いてるんだ。あ、すごい聞いてると思うよ。そっか。他にも、なんか、これ系の、いい感じのプラグインとか、機能はあるのノイズはどれをどう使うのがいいのかなっていうのはちょっとまだ分かってなくて。そうだな。まあ、あとはあの入力のバランスを揃えるっていうのはなんか別途ソフトが必要っぽい。あの宮川さん曰く。それはちょっとまだ手を出せてない。うん、多分それをやると割と楽になりそう。3人の、えー、音声の大きさ、うんそうそう、上限と下限を合わせに行くってことでしょう、うん、そうそうそう。俺、それあんまやったことないんだけど、だいたい合ってないいつも。三人のっていうか、なんか、同じ一つのトラックで、その、上下のブレが大きすぎると。ああ、はいはい。それか。そっちだね。うん、それは確かにあるわ。う。うん。俺の声が、ずっと小さくなってる一時間とか、大きくなってる一時間とか、あるわけだよね、うん。こう、マイクとの近さによって変わっちゃったりとか。それをこう、強制して、一定にしてくれると。それは、それは嬉しいな。まあね、もちろんねあの入力の時から録音の時からそのブレないようにするのがベストなんだけどうん本当そうだよね、うん、きれいにに入力するのがもうそもそも一番じゃあこの辺はまだまだ試行錯誤で良くなりそうだねうん、うん、そうね泣きはしているえー、いやこれで良くなったらあれだな編集終わった MP3 ファイルを原田くんに渡して、うん、で、あとはそのいつ、いつもの処理だけ入れてくれとかって言えるってことああ、そうだね。それができると思う。三人のトラック、それでやるんだったら別々でもらった方がいいと思うけど。別々か。<笑>それどうすればいいんだうん、だからちょっとそこら辺どうしようかは、別途考えよう。<笑><笑>そうだね。うん。そうだね。いやー、これ結局俺もうまく買わなきゃダメなんじゃないかって気がしてきたんだけど。<笑><笑>ええー。はい。お買い上げ、ありがとうございます。<笑>ちょっと、ちょっと、それだったら、俺は MacBook Air 買うと思うな。<笑>いや、まあ別にあの、編集を一括でやってもいいけどね。なんか、楽になりそうだったら。楽にな、なればね。うん。俺も、こう、そんだけ楽なら頼むかってなるけど。うん、いや今の時点では、まだまだ大変だからね。あこの間の編集で大変だったのは、ボリュームの調整が大変だったから。そっか。その一括でやる方法がちょっとうまく見つかんなくって。うんうんうん。でもまあ、インポートの時からレベルを揃えられればそれが発生しないから、その方法を探るっていうのを次はトライしようかなと。うん。そうだよね。かなりさ、機能多いはずだから、試行錯誤していい機能さえ見つけられれば楽に使えるんじゃないかと、かなり期待している、うんね。そうじゃなかったらオーダーシティとあんま変わらんやんってなっちゃうもんね。編集って話で言うとさ、うん。その最近たまたま聞いたどんぐり FM っていう FM のエピソードでその編集者によって同じ音源から出てきた完成形がどう違うのかを検証しようみたいな企画を、うんうんうんまあ、そのエピソードだとやりますっていうエピソードがあって、うんまあ、それ面白そうだなって思ったんだよねああなるほどねいや言ってることはなんか全然違うものに作ることはできるからねうん、うん、そうそう。編集者の思考しているものとか、うん、その気持ちいいと思う間合いとかでどういう差が出てくるのかっていう。うん、結局な、うん、最後の作品として作り上げるのって編集者だからな。うん、まあ僕らの場合はもう編集する人が制作者だもんね。うんうん、そうそう、うん。そうか。やってみようか。やってみるけど、10、10分ぐらいに抑えたいね。んあ、やってみるって言うと ?3 人でさ。うん。こうなんか、それぞれ編集比較をしてみる。ああ。あ、うちはうちでってことそうそうそう。あまあ確かにね、それは見習ってやってみましたでは面白そうだね。でもほぼ同じ話を3回聞きたくはないか。うん、まあ、なんだろう、う特別企画編みたいなので、いいかもしれないなとは思うな。そうだね。やっぱ、まあ10分ぐらいが限界だね。まあでも10分だとそれはそれで差が出るのかなっていう気も若干するけど。いやー、だから、差を出したいがあまりに、突飛な編集をしてしまう<笑>。<笑>っていう話じゃないですか、これは。まあ,あ、30分くらいだったら。だいぶ変わるんじゃない、まあ、なんかいろいろ変わりそうだよね。うん。まあ、あとは、元の音源がどれぐらい、そう,そう,そう編集余地が残っているかっていうところもあるよね。うんうん、いや、まあ、我々基本的に編集の余地しか残ってないからさ<笑>。<笑><笑>まあ、そうだね。<笑>そうだね。余地しかないわ。うん確かにそれは面白い。そうそう。いや、なんかそのエピソードの時に、ドングレーフェムのお二人が言ってたのが、やっぱ編集者によって何を残すかどうかっていうのが結構変わってくるっていうのは、まあ確かにそうだなって思ってさ。うん。うんと、クワチとかは基本的にさ、消さないじゃん。いや、多分消してないと思う。それなりに消してる部分はあると思うんだけど、基本は生かす方向で編集してんのかなっていうふうに思ってて。うん、で、多分その、逆ぐらいな感じで自分は結構バッサリ落とすとこは落としちゃっているのね、実は。うん。みたいなのが我々3人の中でもあるなーって思ってたから。そうなんだよね。そういう編集者のね、個性というか、みたいなのが実は出てるっていうね。あんまり、ここは切ったからとかさ、まあ言わないじゃないうん、言わない言わない<笑>、うん。うん。でもさ、え、それ切らないで欲しかったとかもしかしたらあるかもしんないからさ。そうなんだよね。それはね、ちょっと思っているんだよね。うんそういうのって、こう、一人の思想で編集しちゃってるじゃない、うんうんうん、これはふさわしくないみとかさ<笑>うん、うん。これは言いたかったのかもしれないが、とりあえずいらんから切るとか。うん、まあ、それ、もちろん自分のところを切るっていうのも全然あるけど、うん、それを、特にね、原田くんのところを切るとか、クワチのところを切るとかって、俺がする場合って、うんうん、ちょっとこう、そんな勝手にやっていいのかなとかって思いながら。まあね、瞬時はあるよね。ある。俺のベスト編集はこれと思いながら。うん消してるっていうところがあるから。うん、まあ、それは、ね、この人の編集会だからでいいとしても、うん、ちょっとこう、俺はこういうのは嫌だからとか、<笑>俺はこういうのは残,残したいからみたいなのは、共有というか、紹介し合うのはいいよね。<笑>そうだね。まあ、確かに。ええー。いや、なんか、ポッドキャスト公開前に、平原から軽い苦情が来た、あの、ワードル界の、いいんですよ。<笑><笑>いや、あれは残さざるを得なかったんだけど、本人的には、ね、ちょっと恥ずかしいみたいな。ちょっと恥ずかしかったね。<笑>ね、ちょっと中年になると口が滑っちゃうからね。いや、そうなんだよね。いや、中年だからかどうか、もともとそういう性格かもしんないけど、<笑>言わなきゃいいのにね。<笑>いやー、口は災いの元ですから。そんなこと言ったらね、ポッドキャストはできない。<笑>まあね。うん。<笑><笑>じゃあ、ちょっと、お題を作って、うん、お題の素材を作ってやってみよう。うね、やってみますか。でそれを、それぞれ聞いて、うん、<笑>なんや、なんやかんやっていう話をすればいいわけでしょ、うん。そうだね。うん。まあ割とみんなの時間の余裕があるときに。確かに、ね。そうだね。やるなら、うん。じゃあ次の話は、えー、っと、さっき気になり始めた、うん、Google Photos どうすんねん問題。はい。Google Photos さ、うん。去年ぐらいから、無料アップロード終わったじゃないああ、いや、でもね、実はこの話題、なんか全く知らないかった。ええー。え、じゃあ、はるたちは、そもそもさ、うん、スマホとかで撮った写真っていうのをさ、どうバックアップ、どう保存しているのえー、っとね、もう基本的に内部に入れてる SD カードに保存されてる。うん、うん。で、それの容量が足りませんってまだなったことがないかな。えじゃあ何もう、10年分ぐらいの写真がそこに入ってるってことああ、いや、えー、っとね、多分なんか機種変したタイミングで SD カード自体入れ替えてとかが発生してるからだと思う。何十年前、十、何十年はじゃないこれ十年前くらいのものは、なんだろう、う、えー、ハードディスクかなに、どっかに入れてると思う。どっかで眠ってると思う。で、それを見ることはない。ああ、そういうことそうか。俺、いつから使い始めたのかな ?Google Photos に、とんかく写真をアップし続けてたのね。うん、い,ついつからか、うん。で、昔撮った写真とかも、あの、アップしてたから、2009年ぐらいからの写真がすごい大量に入ってるのね。うんはいはい、で、それどれだけ上げても、なんか基本無料っていう話だったんだけど、うん、去年のどっかのタイミングから、もう無料をやめました、うん。ある程度使うんだったらお金払ってくださいに変わっちゃって。うんで、そこからはこう、なんかガンガンアップロードはしなくなったんだけど、いや、これ、やっぱりすごく良くて、うん。iPhone のアプリから、こう、10年以上分、うん、今でもザーッと見れるっていうのも、うん、単純に、こう、うんうん、いい体験だし。まあ、そうね。いつでも見れるのはいいよね。あ、そうそうそうそう。あの、ストレージに入ってるわけではないけど、うん、別に見ようと思えば、インターネットさえつながってれば見れると。だし、多分 Android も同じだと思うけど、iPhone の場合ってこう、ホーム画面の左側がダッシュボード的な機能があって、うんで、Google Photos をそのダッシュボードに入れてると、今月とか今週とかの何年前の写真のハイライトとかがこう出てくるのよ。うんうんうん、それがさ、もう10年分ぐらい溜まってるせいでさ、それが結構良くてさ、うん。いや、あの、Android でも Google Photo のアプリ開くとそんな感じのその何年前みたいなの出てくるよね。ああうんまだシュボトピッて見たら、それが出てくるから、9年前の子供ちっちゃいなとか、5年前こんなだったかとか。そう、特にね、やっぱ子供の写真って、子供生まれたら写真で撮るのよ、スマホで。まあ、そうだよね。で、その写真がさ、何サか出てくるからさ、だから撮っただけで一度も見なかった写真とかたくさんがあるのよ。そういうのが、こう、ハイライトで出てきて、うわなんか、この写真初めて見たけど、なかなかいいなとかって
1: 、こう、
0: 思い出せるっていうのが、よくてね、こうしてたもんじゃないな、Google フォトズって思ってて。うん、いや、しかし、引っ越し先がないというか、うん、みんなどうしてるんだろうっていうことを、今さら聞きたいが、ハート君は SD カード派か。うん。そうだね。つまり、クラウド利用してないってことね。クラウド利用をしてない。そっち派ね。え、それって、でもなんか、あげたやつをさ、エクスポートできないのできるよ。うん、うん。じゃあなんか、結構デカめの容量のハードディスクにぶち込むとか、やろうとめばできるってことそうそうそう。どっちかといえば、俺の場合は、撮ったものをまず、パソコンに全部一回入れて、うん、で、えーと、そのパソコンの中で、うん、あの画像の名前とかフォルダー分けとかを、その、撮った日付とかに準じて、バッと切り替えるソフトがあって、それ使ってこう、年別、月別フォルダーの中に日付別のファイル名で入れるっていうことをして、で、それをさらに Google Photos にアップロードして、クラウドにも保存するっていう二重のバックアップにしてたのよ。で、基本参照するのは Google Photos の方を参照するんだけど、もしクラウドが事故っても PC の中に入ってるし、もし PC が事故ってもクラウドの方に残ってるっていう風にしてたのね。だからそれがこう、なんか、PC の先がなくなっちゃったっていうところで。ああ、なるほど
1: 。うん。
0: ああ、なるほど。うんうんうん。あ、じゃあ、クラウド側で似たようなサービスがあるといいんだがっていう感じなのか。あるといいんだが、今更でもこう大量の Google フォトを引っ越す、うん、あるいはこう PC に入ってるやつを全部出すっていうと、うん、それもめんどくせえなって思ってて、<笑><笑>結局 Google フォトに課金するしかないのかな<笑>っていう感じ。えー、うん。ああ、でも、やった方がいいと思うよ。クラウド利用も。そうね。あ,あれでしょってもまあ、あの、容量的にいくらかまでは無料とかそういう体系なんでしょそんなわけでもないの今ってどうなったんだろう多分そう。あ、どうあ、だから Google クラウドで使える分までは無料。はいはいはい。なるほどね。昔は関係なく無料。うん。だから動画とかも含めて大量にアップしてるんだよね。ああ、そっか。動画は結構容量食うからね。うん。一回その PC に入れたものを昔の含めて全部あげるんだって言って、うん、夜中中ずっとアップロードしてたらプロバイダーから容量を使いすぎだって怒られて、うん、<笑><笑>なんか手紙が来た<笑>そ,それぐらいこう瞬間的にはやっぱ Google フォトにアップロードするっていうことにかなり容量を食ってるというかかなり量を上げてるんだよねんそっかそんな<笑>うっかりするとお叱りを受けちゃうんだいやあ、そうそうそうそう。まあ、めったにないことだけど、普通、普通さ、一般用途だったら、インターネット繋いて何するって言ったら、うん、ダウンロードすることの方が多いはずなの。うん、まあ、そうだね。うん。でも、アップロード側の線を使うというか、まあ、線を使うっつっても、線は同じ線ではあるけど、うん、逆方向を大量に使われるっていうのは想定あんまりしてないから、うん、お,おいおいってなっちゃうんだよね。うんそうか。じゃあ、これについては、クワチの意見も後で聞いてみましょうって感じで。<笑>うん、え、なんかベストプラクティス的にはどうみたいなのは言われてたりするのかしら、これ。いやー、あるん、いや、ないんじゃないかな。あんのかな。みんななんか、どうしてんだろうね、うん。Google Photos がもうベストプラクティスだったんだから。うん。まあ、そっか。それがなくなっちゃってね。うん、Amazon もあるはずなのよ。うんアマゾンプライムに入ってたら、同じようなこう、無限に入れられるみたいなのがあるはずなんだけど、そっちに移行してんのかなどこだろうっていう感じ。まあそれもありだけどね、ずっとプライムに課金はしてるし。という感じで。まあでも、最近のはアップロードしないがちだから出てこないけど、やっぱ何年前の家族の写真とかがぽいぽい出てくるのは。最近いいなと思い始めたって。うん、なんか、ようやくいいなと思い始めた。<笑>そっか<笑>。改めて Google フォトツ大事という感じでした。じゃあちょっとこれは次回クワチに相談しましょう。そうだね。なんかやってそうだよね。そうだよね。いや、でもクワチ、ポッドキャストを収集しているくらいだからね。まあ確かになんか、なんかやってそうだったね<笑>。確かになんか全てを残しておくとかって言ってたからね。うん、言ってたでね<笑>。多分、写真も、まあ写真そんな撮るのかは分かんないけど、なんか残しているはずだよね。うん、だってなんだっけあれ、えっ、ー、と、スラミミアワーのさー、なんか何十年分残してるみたいな話してたよね。言ってたね。言ってたね。で、CM をあえて残すようにしたとか言ってたよね。あ,あ言ってた、言ってた。それなんだっけ ?DVD とかブルーレイに焼くとかって言ってたか、うん、言ってたよね。うん。だから、クマちゃんは最終的にその、ブルーレイとかのそういうメディアに残す派なのかもしれない。うん。そう、そうね。動画だと、容量食うから、クラウドに保存するっつっても、なかなか難しそうだもんね。ああ、そうだね。いや、本当ね、Google Photos のいいとこは、うん。すぐ見れることなんだよね。うん。確かにね。あの日何してたっけな、とかって言って、写真があったら、ああ、これか、ってわかるとかがさ、本当インターネット繋がっていればできる。うん。そうそう。だからブルーレイはブルーレイでそれはそれで良さはあるんだけど、いろんな。でも、見るってとこまでにやっぱりちょっと時間かかる。うん、そうだよね、うん。かなり能動的なね、アクションしないとね。うん、そう。そこがかなりのデメリットだよね、うん。よし、じゃあ次の話行きましょうか。はい、じゃあ次の話。最近、ネットフリックスのドキュメンタリーの作品で、ホワイトホット、アバクロン・ビー・アンド・フィッチの聖水っていうのを見まして、これが結構面白かった。うん、ドキュメンタリードキュメンタリー、そう、アバクロン・ビー・アンド・フィッチで、その、働いていた人とか、うん、ある意味被害を受けた人からの語りをベースに、その、アバクロン・ビー・アンド・フィッチが、まあ、どう支持されて、そして支持されなくなったか、みたいなのを描いている作品で。アバクロン・ビー・アンド・フィッチって何俺それ知らないんだけど。えっ、ー、とね、そう、自分も別にアパレル業界に詳しいわけじゃないんだけど、その、ブランドの名前、うん会社の名前いや、ブランドが会社でもあるかな。上場してるみたいだから。うんうん。うんと、まあ、イメージ的には結構、こう、伝統的な感じで、その、名門学校の学生とかが来ていそうな、うん、まあ、ブランド。ラルフ・ローレンとかそういうクラシックな感じもうありつつも、でも手が出せないわけではないくらいの価格帯みたいな、市場でのポジションだったんだよね。はいはいはい。いいとこじゃん。なんか、大学生が、そうそうそうそう。ちょうど好めるぐらいのところ。そうそう,そう、そう,そ,うそ,うそうなのよ。で、えっ、ー、と、この話を興味持ったきっかけが、まあ自分が会社で、なんていうの、自主的な勉強会みたいなのを、まあ、たまたま、こう、参加する機会があって、で、うんうん、まあ、プチ、MBA 的な、うん、まあ、経営について学ぼう的なね、プロジェクトがあって、はいはい、は。で、い、若手向けの。いいですね。うん。で、それに参加して、その時の課題図書が経営参謀っていう本だったのね。うんうん。そのアパレル業界をモデルにした、その戦略を立案するみたいな、まあ、えっ、ー、と、市場をどう捉えるか、みたいな、そんな話の本だったんだけど、まあそこでアバクロの話が出てきてたのね。うん。うん、で、えっ、ー、と、課題図書の中だとアバクロってこういう、その市場でのポジショニング、さっき言ったみたいなさ、こう価格はやや高め、でも届かないとこじゃない。で、ブランドのまあコンサバティブなものなのか、それともトレンド的にホットなものなのか、みたいなポジション取りで言ったら、その最近の若者に対してアピールできるようなホット目なもの、ところでの市場の位置取りをしていたみたいな、まあそういう触れられ方をしていてうん、うん、で、まあなんかこういう,もうブランドがあったんだっていうことを、たまたま直前にインプットがあったから、ちょっとドキュメンタリーも見てみようかなって思ったら、結構その、んなんていうの、ポジション取りの実態というか、ミクロに見ていったときに、そこでは何があったのかみたいなところは、まあかなり生々しくて、なんだろうな。う,ん,うん、そうだな。見ていて、心が不快な感情になる場面はあるんだけど、まあそれはそれで面白かったね。あ、ドキュメンタリーだしな。そうそう、うん。そういうもんだわな、うん。まあ、コンセプト的には、こう、ブランドのコンセプトがどんな風にできてたかっていうと、要素としては、白人であること、その、ワスプ、ホワイトのアングロサクソンで、プロテスタントって、うん、お金持ちのような人たち。で、あとは、その、容姿がいいこと。うん、で、うんうん、セクシーであるっていう、こんな、この要素と、うん、まあ、アバクロの創業自体は、1800年末ぐらいからの、こう、伝統あるブランドではあって、その、オーセンティックさみたいなところで、そういう、なこう、白人とか、ルックスがいいみたいなところをちょっとくるんで見せて、その、若者に訴求してったみたいなところで、そのね、ルックス、市場主義みたいなところのね、すごい、嫌な感じがね、浮き彫りになっていくのがね、なんていうのかな。店員のね、採用の基準とかにも、内部的なマニュアルみたいなのがあって、容姿が悪いからダメみたいなのが、はっきりね、うんうん、示されてんのよ、とか。うん、うん。まあそ、そういうのもあって、なんていうのかな、もう、人種差別よりも、もっとひどいみたいな。えっ、ー、と、インタビューを受けてる人の言葉で言うと、いや、あなたは黒人だから採用されなかったんだって言われた方がまだマシだって。あなたが採用されなかったのは、醜かったからだって、もうよっぽどそっちの方で傷ついた、みたいなことを言ってたりするのね。うんうんうん。まあ、働いてる人はもう白人がもう圧倒的に多いっていう事実は、まああるにはあるんだけど、でもきっと白人の中でも、容姿が悪いから採用されなかった人も、もういっぱいいたんだと思う。うん、そうだよね。いややっぱりそれは、あるべきではないというか、あっちゃいけないことっていう感じの、こう、印象になるわけ。ああ、もう、うん、なるね。まあもちろんね、その、店舗作りとして、会社として方針を決めるみたいな、なんかそういうレベルで抽象化するのであれば、まあ別に間違ってないんだけど、ただなんかそこにこう、うん、深く染み付いてる思想というか価値観みたいなところがて言うと、本当になんていうの、それって差別的すぎるし、排他的すぎるし、っていうので、まあ、訴訟にもなったりしてたみたいなのね。うそうなんだ。まあ、最終的な判決くだらなくて和解してっていうことらしいんだけど。うん、うん、うん。まあ、会社の戦略とかさ、業界マッピングでここに攻め込むんだみたいなものは、うん、それは自由だからね。うん、あ,あ、まあ、それは、そういうレベル感で言ったらそうだと思うけど。うん。そこのレベル感は自由で、だからどうするのところだって、かなりの自由さがあるはずで、うん、どこからダメだったんだろうね、これは。は<笑>あ、でも、まあ、雇用の均等性がないからさ。雇用の均等性は必要なのか。やっぱ差別が生じてるじゃない。能力が足りなかったっていうことなんでしょ彼らの言い分としては。僕らのクライテリアに足りなかったと。ハイテリア、まあ、あ多分言い方としてはそういう言い方してんのかなじゃないうーん。クライテリアでも用紙なんですっていうことうん。そうそうそうそう。だから用紙を数値化できないとか、かも、もしかしたら、彼らは直接的な面接をしないで、他の会社に判定をさせるようなことをして、そこから取った方がよかったよね。もし、その訴訟にされたくないというか、バッドイメージをつけたくなかったら。まあ、数値化もしできるんだったらそうだと、かもしんないけど、いや、どうなのああ、いや、まあ、数値化は難しいとしても、なんつうの自分が会社としてやんなきゃいけなくてこれを、うん、だけど、あからさまにやったら絶対反感買うわって思ったら、うん、もう一個会社をかますしかないなと思ってあ。まあ、でもね、この話のすごいところは、そういう価値観が問題だっていうことを、あんまり顧みてないっていうことなのよ。そうだよね。CEO 自体が、なんか別に全員に受け入れられなくてもいいって、なんかもうはっきり言っちゃってて。うん、で、まあ、その過去の発言が、こう、SNS で。ちょっと時間が経ってから注目を集めて問題になったみたいな。なるほどね。まあ、その、やり玉には上げやすいよね。うん、まあ、上げやすいし、でもそのさ、明らかにでも本当に、その CEO に倫理観が欠如してるわけ。そりゃ滅びるわって思うよ。結局は滅びていくんだ、これは。あまあ、その90年代後半には、全米で一番のブランドくらいに、すごい、うん、なんだろう、支持されてた。だけど、うんうん、まあもう2010年くらいにはもうアメリカで一番嫌われているみたいなくらいまで落ちぶれちゃったみたいなんだよね。うそうなんだ。まあブランド戦略失敗したんだね。うん、そうだね。ブランドの戦略なのか、うん、どうなんだろう。長続きするモデルじゃなかったんだと思うけどね。そうかも。うん、そういうことかもしれないね。業界マップの底っていうところが長く持たない。うん、そう。まあなんか、そのめ名門のお坊ちゃんが着るみたいなイメージで受け入れられていたはずなのにでもなんかいつしかスパイダーマンでいじめ子役の嫌なやつが着ている服がアバクロを全身まとってたっていういけ、うんうん、すかないやつが着てるっていうそう、うん、た,った時にショックを受けたんだみたいなことをインタビューを受けてる、まあ、内部の人が言ってたりしたねなるほどねだから白人、容姿が良い、セクシーっていうところで、うん、ね、その三つ揃ってる人には好かれ続けるんだったらいいけど、うん、その人たちって別に評判も気にする人たちだから、うん、評判が悪いとこの服なんて着るわけないじゃんっていう。うん、まあそれもそうだし、でも本当にね、あの、クリエイター側の倫理も本当にあまりにもなさすぎて、なんか T シャツのロゴにアジア人を揶揄っていうか、なんか本当になんか資料の足りないようなデザインで入れちゃったりして、そこに入れなかった人たちに,に対する目線がね、本当に浅はかなのよ。みたいなところから、やっぱりその、それに乗れなかった人からの反感は、まあ、どんどん、溜まってったんだろうなっていう気はする。まあ白人、容姿が良い、セクシーっていう人たちのことを勘違いしてたんじゃないっていう気はするね。<笑>そうすると。その層に向けて真摯にものづくりしてたら。なんか、それはそれで長続き、もっとしたんじゃないかなって気もするけどね。あ、そうそうそう、うん。すると思うから、さっきみたいなさ、その、そうじゃない人たちを揶揄するようなデザインっていうのはさ、うん、白人、ヨシが良いセクシーに属している人たちが求めているものではないと思うんだよね。うん。まあ、ちょっと作り方を失敗したんだね。うん、経営参謀って本はどうなんこれは結構いい本なんああ、まあ読みやすい。すんなり読める。まあ、小説チックな感じで、若手の奮闘ストーリーみたいな。読みやすい感じで作られている本だったよ。こうなんか先輩と後輩の会話とあとケーススタディみたいなのがこう網羅されているような感じあまあイメージ的にはそういう感じ、そういう感じ。ああ、読んでみようかな、これ。あれネットフリックスは見れるんだっけえっ、ー、と、見れると思う自分のアカウントではないけど。うん、まあ暇があったらこっちも。よかった。ホワイトホットって何なのホワイトホット、アバクロンビ B& フィッチの聖水だけど、うんあ。どういう意味なんだろうな。でも、そのね、ホワイトっていうものが、うーん、良くも悪くも主役だったからな。いや、まあでも自分はこれを見てね、こういうものをが自然と支持されるタイミングがあったから、トランプも大統領になれたのかな、みたいなことをぼんやり思ったね。まあなんか直接的に何か言及されてるわけじゃないんだけど。全然、こう、世の中差別だらけだと思うんだよね、うん、まだ、うんまあね。差別だったりとか、こう、うん、偏見だらけというかさ。うん、特になんか、白人黒人問題とかって僕らにしてみれば。うん、あんまり距離感はかんない。あんまり分かんない。んか昔の話だろうと。うといまだにそういうことを言ってる人っているのって、こう、なんか遠いからさ、うん。そう思うかもしんないけど、全然普通に根付いてる文化だと思うんだよね。うん。実際のところは。そうだね。まあ、そこら辺のリアリティ持っては分かってないけど、でも多分そうなんだろうね。うん。しかもエリアによっては、完全にミックスされちゃってるエリアだったら、かなりね、うん、薄まってきてると思うけど。いや、なんていうのエリア的にさ、そのアジア人が多いエリアで、そういう大学のエリアだったから。で、うん、その、そういう店舗だけども、やっぱ会社の方針っていうかまあ CEO の方針ね。なんか CEO が抜き打ちでチェックしたりすることがあって、その店作りに対してね。うんうん、で、来た時に白人を入れろみたいなことを指示して、うんと雇われてたアジア人が解雇されるみたいなのがあったみたいなのも。えーうん、そう、描かれてたね。何なんだろうね。うわーと。まあアジア人としてはうわーと思うけど。うんそれが会社にとって必要だという判断だったのかね。個人の好き嫌いじゃないと思うけどね。いや、個人の好き嫌いがでも、もう会社の方針になっちゃってるからさ。うん。で、それでブランディングされちゃってるから。ああ、だからその、そのマネージャーの好き嫌いじゃなくて、うん。会社としてそういう方針だって思っての指示でしょうん。まあそこまでのレベル感で考えてるのかどうかすらわかんないけど。うん。でもそれは、まあ、ある意味徹底されてたわけだよね、きっと。そう。そう。だから、その店作りは、大学のイケてる学生をリクルートして、うん、で、その男性だったら、まあ、上半身裸にして店頭に出させん,、うん、うん。で、あの、接客も丁寧にしないとか。で、まあ、店にはコンセプトの写真、うん。かっこいい、用紙がいいっていう学生を上半身ヌードにして撮ってるような、こう、コンセプト写真を店内に大きく貼り出して、で、音楽は大音量でかけるとか、まあそういう店作りをね、徹底してたらしいよ。ええー。まあなんか、理解はできないけど、うん、徹底はしてたのな。うん、<笑>うん。その、なんていうの、大学の中でのイけてる人が働いてるところっていうので、その大学のね、フォロワーみたいな感じでさ、うん、まあ、うん、どんどん客が入っていって、うん、っていうような流れで90年代ぐらいはすごい、やっぱり若者に対して熱狂的に支持されてたみたいだね。うん、なるほど。いや、手腕はあると思う、うん。うん、だから今で言うインフルエンサーマーケティングだったんだっていう。うん、ああ、そうだねう、うん。うん、だから、やっぱなんか、その、一線超えないレベル間での倫理観とか、最低限の価値観みたいなのが備わってれば、も別に良かったんだろうなっていうふうには思う。そうだね。うん。話としては、ほん,ほんと、そこさえ失敗しなければ。うん、そう。かなり徹底して尖ったことができてたと思うんだよね。うんうん、そうだよね。もうそうそうそう、うん。だから惜しかった。惜しかったんだよね。ねまあ、そんな感じの映画でした。まあ、スカッとはしないと思うけど、面白かったですと。ああ、もう、だってそういうドキュメンタリーだもんね。うん。うんうん、ああ、これがリアルかっていうことを感じるための時間ですよね。うんうん、アバクロン B、見てみるわ。了解です。